0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan ketiga Hutang, takut, keuangan ambruk bagian kedua Bagi banyak orang khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit Dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Sejak penurunan ekonomi yang dimulai pada tahun 2008, banyak orang Amerika mengalami tekanan finansial. Orang dan institusi yang mereka percaya terbukti bisa salah dan keuangan pribadi mereka menderita sebagai akibatnya. Hanya ada satu pribadi yang dapat kita percayai pada saat-saat stres finansial. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Judul ketiga, hutang, takut keuangan ambruk bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan saya mempunyai kisah pribadi yang mengagumkan untuk mengilustrasikannya. Entah saya pernah menceritakannya tidak. Bagaimana persisnya saya menjadi hamba Tuhan? Bagaimana saya dipanggil menjadi pengkhotbah? Maka akan saya ceritakan. Waktu itu saya masih kuliah di perguruan tinggi. Saya mengambil jurusan berbicara di depan publik. Dan saya telah mengerjakan PR saya dengan berbicara di radio maupun televisi. Bahkan saya sempat menjadi DJ. Bahkan saya sempat bekerja di sebuah stasiun radio kecil di Springfield, Ohio. Giliran saya tugas adalah pukul 3 sore hingga 11 malam setiap harinya. Saya memutarkan semua musik kristiani di stasiun ini. Saya menyiarkan berita, saya memperkenalkan musik. Saya tidak terlalu hebat, namun saya belajar berbicara di depan publik dengan mengudara. Dan saya percaya bahwa itulah yang Allah kehendaki saya kerjakan. Dan ke sanalah saya menuju. Saya telah melamar Dona untuk menikahi saya. Tinggal setahun lagi sebelum kami diwisuda. Demikianlah rencana kami. Kami telah merencanakan kehidupan kami. Lalu pada suatu hari, ayah saya yang adalah presiden perguruan tinggi di mana saya kuliah itu datang kepada saya dan berkata, David, ada sebuah gereja kecil di Columbus yang membutuhkan seorang pembicara untuk akhir pekan ini. Dan papa telah menugaskan semua anggota fakultas sehingga tidak ada lagi yang sempat Bersedihkah kamu pergi ke sana dan berbicara kepada mereka? Dan saya ingat persis apa yang saya katakan. Papa bercanda kali ya. Demikianlah yang saya katakan. Katanya, tidak. Ini bukan tantangan besar. Yang hadir maksimal 30 orangan. Ini komunitas kecil. Gereja kecil. Di luarnya ada kuburan. Kamu bisalah membayangkannya, katanya. Pergilah ke sana dan sampaikan saja kesaksianmu. Maka saya menceritakannya kepada Dona dan dia berkata, Hei, kedengarannya seru juga tuh. Maka kami pun berangkat hari Minggu pagi itu ke Fairfield Baptist Church di Tuston, Ohio. Sampai sekarang gereja ini masih ada. Dan saya memberikan kesaksian saya. Saya menghabiskan waktu barangkali 15 atau maksimal 20 menit. Lalu kami diundang makan siang bersama. Salah satu keluarga di komunitas tersebut. Lalu kami pergi ke ladang mereka dan makan dan membuat saya sok. Sementara kami sedang makan, mereka mulai menceritakan alangkah senangnya mereka karena saya akan berbicara lagi dalam ibadah malam hari ini yang lupa diberitahukan kepada saya oleh ayah saya. Masalahnya, saya sudah menyampaikan segala yang saya ketahui. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak mempunyai catatan. Tidak mempunyai khutbah lama, maka saya ingat saya menyendiri di rumah itu sore itu dan mengemas ulang apa yang telah saya sampaikan pagi harinya untuk saya ulangi kepada mereka pada malam harinya. Dan di luar dugaan saya, kata mereka, bersediakah Anda datang lagi minggu depan, maka Dona dan saya kembali lagi ke sana minggu berikutnya, dan minggu berikutnya, dan minggu berikutnya. Dan tiba-tiba saja saya sadar bahwa Allah sedang mengkaryakan sesuatu dalam hati saya. Dan bahwa dia sedang berkata kepada saya, Jeremia, inilah yang aku kehendaki, engkau kerjakan. Saya menceritakan hal itu kepada Dona dan Dona memutuskan hubungan kami. Saya bukan bercanda nih, sungguh. Dia pernah mengatakan bahwa dia takkan mau menjadi istri seorang gembala. Harus tinggal di rumah kaca dan lain sebagainya itu. Yang Dona tidak tahu adalah bahwa ibu saya pun bekerja di perguruan tinggi itu. Memasukkan surat-surat ke dalam kotak pos masing-masing siswa. Dan ibu saya mulai memasukkan ke dalam kotak pos Dona bacaan-bacaan tentang Sukacita menjadi istri Gembala. Maka kami berhubungan kembali dan saya menceritakan semuanya ini untuk mengatakan bahwa salah satu hal yang saya tidak tahu harus saya apakan adalah Kecintaan saya akan radio. Percaya atau tidak, saya termasuk orang yang membuat radionya sendiri ketika saya beranjak dewasa. Saya sangat berminat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Dan Allah mengatakan, Jangan, aku menghendaki engkau berkhotbah. Dan saya sadar bahwa itulah yang dia kehendaki saya kerjakan. Dan tanpa keberatan, tanpa syarat apapun, saya menjawab, Ya Tuhan, Jika ini yang engkau kehendaki, aku kerjakan, akan kukerjakan. Maka saya mendaftarkan diri di dalam seminari dan kuliah di sana pada tahun berikutnya. Setelah kami diwisuda dan menikah, dan saya kira tuntas sudah masalahnya. Namun tetap saja adakan jalan dalam hati saya, karena kecintaan saya akan radio. Namun saya bergembira saja karena Tuhan, dan dia memberikan apa yang diinginkan hati saya. Apa yang saya kerjakan di radio sekarang ini, percaya atau tidak, jauh berbeda dari apa yang sedianya ingin saya kerjakan di radio. Dan alam menjadikannya jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada apapun yang pernah saya impikan, seliar apapun. Dia mengambil apa yang dia tahu seharusnya saya kerjakan dan membawanya ke dalam dunia saya. Dan ketika saya bergembira karena dia, dia memberikan apa yang diinginkan hati saya. Maka sekarang ini saya bisa menikmati kedua-duanya. Sekarang keduanya sudah menyatu, maka saya menengok ke belakang dan sadar betapa miskin dalam roh saya sekarang ini seandainya saya memilih mengikuti rencana saya sendiri dan bukan rencana dia. Seandainya saya mengatakan, tidak, Tuhan, Tuhan. Aku tidak mau menjadi gembala. Aku mau menekuni dunia radio saja. Namun saya bergembira karena dia. Pokoknya saya bersyukur kepada Allah bahwa dia memberi saya iman untuk melakukannya. Maka saya ingin menyampaikan begini. Jika Anda percaya kepada Tuhan dan mendahulukan dia dan berkata, Tuhan, apa saja yang Engkau gedaki aku kerjakan. Probabilitannya adalah Dia akan membuat Anda mengerjakan apa yang memang ingin Anda kerjakan. Dan dia akan mengawinkan apa yang ingin Anda kerjakan. Dengan apa yang dia kehendaki Anda kerjakan. Dan Anda akan takjub heran sendiri. Kok bisa ya? Karena Allah turut bekerja. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat kita perbuat. Di masa-masa yang tidak pasti. Kita bisa memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Kita bisa mengerjakan. Hal-hal yang menghormati Tuhan. Kita bisa mengandalkan kesetiaan Tuhan. Kita bisa bergembira karena Tuhan. Bagian kelima. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Lalu dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Artinya Anda sampai ke tempat di mana Anda berkata, Tuhan, inilah hidupku. Aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Aku tidak tahu apa yang Engkau sediakan bagiku. Kemana semuanya ini menuju. Namun aku menyerahkannya kepadamu. Kutandatangani persetujuanku di bawah ini. Silakan isi surat kesepakatan ini dengan apa saja yang Engkau kehendaki. Demikianlah aku. Kesanalah aku menuju, hidupku adalah milikmu, ya Tuhan Allah. Kita sepakat, kuserahkan hidupku kepadamu. Dulunya kita lebih banyak membalas hal itu di gereja-gereja kita daripada sekarang. Dulunya kita mengundang orang maju ke depan yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita bergembira karena Tuhan, kita menemukan bahwa karena kita tahu siapa dia, kita dapat mempercayakan segalanya. Tentang kita kepadanya, kita bisa menyerahkan beban kita kepadanya, kita bisa memberikan hidup kita kepadanya tanpa mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi nanti. Sebagian besar dari kita pernah mendengarkan saran agar jangan pernah memberikan kendali hidup kepada Tuhan karena nanti dia akan menjadikan Anda misioneri di Afrika. Masih ingat? Sebagian besar orang menyimpan ketakutan itu di belakang kepalanya. Nah, izinkan saya menyampaikan begini. Dia memang pernah melakukannya kepada sebagian orang. Namun tahu tidak, dia melakukannya karena toh dalam hati mereka sendiri. Itulah yang sedari dulu ingin mereka kerjakan. Dan dia memberi mereka keinginan untuk pergi. Nah, jika Anda menaruh kepercayaan Anda pada Tuhan, bukan berarti hidup Anda akan berjalan mulus tanpa tantangan. Melainkan bahwa jika Anda menyerahkan hidup Anda kepadanya, dia akan terlibat dalam setiap detail hidup Anda. Allah itu bukan hanya pertanyaan saja, melainkan juga jawabannya. Jadi jika Anda ingin menjalani hidup Anda tanpa pernah menderita kehilangan, Anda akan kecewa. Namun jika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, maka ketika toh Anda menderita kehilangan, dia akan hadir menyertai Anda. dan menolong Anda memahaminya dengan sebaik mungkin dalam hidup Anda di bumi sini. Berikut adalah kisah untuk mengilustrasikan maksud saya. Jika Anda mengetahui sesuatu tentang misi-misi, Anda tahu bahwa seorang misionari besar, bahkan yang dianggap sebagai bapa misi modern, adalah William Carey. Dalam hidupnya, William Carey sempat mendirikan percetakan yang besar. Di India, di mana dia telah bertahun-tahun bekerja menterjemahkan Alkitab ke dalam banyak dialek India. Pada tanggal 11 Maret 1812, Carey harus pergi ke kota lain dan William Ward. Rekannya sedang bekerja lembur ketika tiba-tiba mencium bau asap. Dia tersentak melihat awan gelap membumbung dari ruang percetakan. Dia berteriak minta tolong. dan mereka berbuat segalanya semampu mereka untuk menyelamatkan percetakan itu namun sia-sia segalanya dalam percetakan itu hancur pada malam itu sekarang perhatikan keesokan harinya misionari Joshua Masman masuk ke ruang kelas di Calcutta di mana William Carey sedang mengajar dan dengan lembut dia meletakkan tangannya pada bahu temannya itu dan berkata Tidak ada cara yang mudah untuk menyampaikan kabar ini. Semalam percetakan muter bakar habis. Hilang sudah karya terjemahan Kairi selama hampir 20 tahun. Sebuah kamus, dua buku tata bahasa, dan berbagai versi Alkitab hilang sudah jenis-jenis huruf dari 14 bahasa timur. Dari 1.200 rim kertas, 55.000 halaman yang sudah dicetak. Dan 30 halaman kamus Bengali hilang sudah seluruh perpustakaannya. Karya seumur hidupnya hilang dalam semalam. Pada saat itulah dia memahami makna kehilangan. Namun dia berkata, Kehilangan ini terasa berat, Namun karena menempuh jalan yang sama kedua kali, Biasanya lebih mudah dan lebih pasti daripada yang pertama. Aku percaya bahwa karya ini takkan kehilangan apapun, Yang berharga. Kita takkan berkecil hati. Sungguh karya ini sudah dimulai lagi. Dalam segala bahasa, kita boleh terhempas, namun tidak putus asa. Dan William Carey telah menyerahkan hidupnya kepada Allah, termasuk segala pengalaman tak terbayangkan yang dia alami. Dia tahu bahwa Allah terlibat. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Namun dia percaya bahwa entah bagaimana Allah akan membawakan berkat bahkan dari abu impiannya. Sementara Kerry maju terus, demikian jugalah Allah. Kabar tentang kebakaran tersebut menyebabkan seluruh Inggris mulai membicarakan tentang William Kerry. Namanya menjadi terkenal, dan uang mulai berdatangan ke yayasan Kerry. Sukarelawan mengajukan diri membantu. Dalam waktu beberapa bulan saja, percetakannya mulai dibangun kembali dan dibangun lebih besar. Pada tahun 1832, hanya setahun kemudian, Alkitab-Alkitab -Al utuh mulai dicetak. Perjanjian baru atau kitab-kitab terpisah dari Kitab Suci telah diterbitkan oleh percetakan yang baru itu dalam 44 bahasa serta dialek yang berbeda-beda. Demikianlah keindahan yang timbul dari kebakaran tersebut. Karena Keri telah menyerahkan hidupnya kepada Allah dan Dia mengerti apa artinya menyerahkan seluruh bebannya kepada Tuhan dan Allah pun mengambilnya. Sementara kita mengingat-ingat hidup kita, terkadang harus kita akui bahwa dibalik hal-hal yang sempat kita anggap negatif, ternyata Allah sedang bersiap-siap untuk mengkaryakan sesuatu yang benar-benar positif dan kita melihat dia berkarya. Bagian keenam, serahkanlah kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 7. Jadi putuskanlah untuk percaya kepada Tuhan. Kerjakanlah hal-hal yang menghormati Tuhan. andalkanlah kesetiaan Tuhan. Semua itu bahkan belum meralih dari ayat ketiga. Bergembiralah karena Tuhan. ayat empat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. ayat lima. Dan beginilah yang saya sukai. Serahkan saja kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lakukan saja ayat ketujuh. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Alkitab mengatakan janganlah memusingkan apa yang sedang terjadi dengan orang lain. Sebelumnya, telah saya singgung bahwa salah satu hal yang terkadang kita perbuat sebagai umat Kristiani adalah memandang kesekeliling dan berkata, Ya Tuhan Allah, aku melayanimu, aku menghormatimu dengan hidupku. Aku mengerjakan segala yang tahu untuk menjadi umat Kristen yang taat. Mengapa hidupku tetap susah padahal orang yang bahkan tidak tahu cara menyebut namamu tanpa mengutuk itu, tampaknya begitu senang. Nah, Alkitab mengatakan, Jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Istilah yang dipakai di sini sangatlah menarik. Maknanya ada dua. Istilah ini dapat diartikan menggorokoti. Seperti seekor tikus menggerogoti tambang atau apa. Dan istilah ini juga dapat diartikan nyala api yang meledak-ledak. Seperti itulah bersungut-sungut. Menggerogoti Anda dari dalam. Membakar Anda dari dalam. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Anda melihat bagaimana kehidupan tampaknya tidak menjanjikan di depan Anda. Janganlah bersungut-sungut. Matikanlah tikusnya. Padamkanlah apinya. Lalu teruskanlah hidup Anda. Amin. Karena jika Anda bersungut-sungut, hanya satu hal yang akan berubah, yaitu Anda sendiri. Anda sendiri yang akan hancur. Kami pun tidak tahu bagaimana jadinya semua ini nanti. Yang kami tahu hanyalah bahwa kami melayani Allah yang adil dan benar. Bahkan sementara saya mempelajari Mazmur ini, saya memperhatikan bahwa Allah mempunyai rancangan dan rancangannya mencakup mengembalikan segalanya kepada yang semestinya. Berulang-ulang ada kalimat-kalimat dalam Mazmur ini yang mengatakan hal-hal seperti mereka akan segera dipotong seperti rumput, berbicara tentang orang fasik, mereka takkan ada lagi, mereka akan binasa, mereka akan dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 2, ayat 10, ayat 20, dan ayat 34. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bagaimana Allah menuntut perhitungan. Namun bukan pada waktu yang Anda inginkan. Namun suatu hari nanti ujung-ujungnya Allah akan menuntut perhitungan. Tidak ada yang terluput. Berikut adalah latihan kreatif yang ingin saya sarankan. Hal ini pernah dilakukan oleh Gembala sekaligus penulis Leonard Griffiths. Beginilah yang dia lakukan. Dia mentransplantasikan Rip Van Winkle. tokoh rekaan Wainsington Irvin yang dicintai dari Amerika ke Jerman tahun 1930-an. Dengarkan ceritanya baik-baik. Anda ingat ceritanya, Rip tertidur selama 20 tahun, lalu dia berjalan-jalan di kota dan menemukan ternyata segalanya telah berubah dan tidak seorang pun mengingat dia. Demikianlah cerita lamanya. Nah, dalam versi Griffiths, Van Winkie ngeri sementara. Dia menyaksikan Hitler berkuasa dan mulai menaklukkan Eropa. Maka dia mengendurkan diri ke pegunungan Alpen demi menghindarkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Lalu dia tertidur. Dan ketika dia terjaga, tahun 1950-an sudah tiba dan dunia sudah sangat berbeda. Rezim Nazi sudah hilang. Tidak ada lagi lambang swastika. Tidak ada lagi muda-mudi Hitler yang antusias, tidak ada lagi arogansi dominasi dunia. Para pemikir utama di belakang Reich ketiga itu sudah mati semua atau dipenjarakan atau diburu. Maka mengertilah Rib van Winkle akan perkataan sang pemazmur. Aku pernah melihat orang fasik berkuasa yang menyebarkan kekuasaannya seperti pohon hijau merambat, namun kemudian dia binasa. Dan lihatlah, dia tidak ada lagi. Demikianlah kejadiannya, bukan? Mereka boleh sukses tampaknya. Namun tunggu saja. Allah tidaklah mengukur waktu seperti kita. Dan ujung-ujungnya, apa yang tampaknya tidak beres itu, dibereskan oleh Allah yang maha kuasa. Banyak orang pada tahun 1930-an yang bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan rezim Nazi berhasil? Siapa bilang, Allah membereskan mereka pada waktunya sendiri. Dan dia membereskan mereka hingga tuntas. Bagian ketujuh. Disiplinkan diri untuk menantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7. Beginilah yang terakhir dari ketujuh prinsip yang kita pelajari. Lalu selesailah sudah. Izinkan saya mengulanginya. Putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Kerjakan hal-hal yang menghormati Tuhan. Andalkan kesetiaan Tuhan. Bergembira karena Tuhan, serahkan hidup Anda kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan, dan akhirnya disiplinkan diri untuk menantikan Tuhan. Seandainya saja prinsip ini tidak diinstruksikan dalam Alkitab, saya tidak suka menanti, saya cenderung memilih ngebut daripada nyaman. Dan menanti bukanlah kesukaan saya, nantikanlah Tuhan, apa maksudnya? Maksudnya Allah sedang bekerja, namun dia bekerja menurut jadwalnya sendiri dan tidak merasa wajib untuk menyamakan jadwalnya dengan jadwal Anda atau jadwal saya. Kita boleh mengatakan, Ya Allah, bersediakah engkau memereskan hal ini? Maka dia akan menjawab, bersedia. Bersediakah engkau memereskan sekarang juga? Maka dia akan menjawab, nantikan saja. Dan kita tidak suka menanti. Dalam menanti kita belajar, Dalam menanti kita bertumbuh. Menanti adalah apa yang terjadi antara mendengar janji dengan tergenapkannya janji. Menanti membangun iman kita. Menanti mengingatkan kita bahwa Allah bukanlah hidup menurut jadwal kita. Kitalah yang hidup menurut jadwal dia. Dan jika kita bersedia belajar menanti, kita akan melihat Allah mengkaryakan perkara-perkara besar. Salah satu sukacita dari semua adalah menengok ke belakang dan melihat bagaimana Allah membereskan hal-hal yang sempat saya ragukan. Apakah akan pernah beres? Allah terus berkarya senantiasa. Hanya saja saya tidak melihatnya, dan saya harus menanti. Hampir 200 tahun yang lalu, bangsa Amerika mengalami kekacauan ekonomi juga. Kepanikan keuangan pada tahun 1837 yang dicatat secara rinci dalam buku sejarah. Anna dan Susan Werner Dan ayah mereka, Henry Werner. Pada waktu itu tinggal dalam rumah besar yang penuh dengan karya seni, perabotan berkelas, dan sebarisan pembantu. Mereka menduduki puncak dunia kekayaan. Lalu datanglah resesi ekonomi. Pasar hancur, menghancurkan investasi Henry Warner juga. Keluarganya kehilangan segalanya. Dan berhutang segudang, mereka pindah ke sebuah rumah tua yang sudah usang. Dekat sungai Di sebelah atas New York City Ambruknya keuangan Henry Meremukan dia secara emosional Dia tidak pernah Benar-benar pulih Dan kedua putrinya yang sudah terbiasa Menikmati pesta-pesta mahal Dan dunia sosial Sekarang sadar bahwa mereka harus berkontribusi Dan mencari sesuatu Untuk dikerjakan Hanya demi menjaga keutuhan keluarga mereka Tanpa harus terseret hutang
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremia Seri Apakah Yang Anda Takutkan Judul ketiga Hutang Takut Keuangan Ambruk Bagian kedua Menghadapi kehidupan Menghadapi kesulitan keuangan Dr. David Jeremia memberikan 7 nasihat Alkitabiah Pertama Putuskan untuk percaya kepada Tuhan Kedua Kerjakanlah hal-hal yang menghormati Tuhan Ketiga, andalkan kesetiaan Tuhan Keempat, bergembiralah karena Tuhan Kelima, serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan Keenam, serahkanlah kekhawatiran Anda kepada Tuhan Ketujuh, disiplinkanlah diri untuk menantikan Tuhan Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, esok hari, di jam yang sama, di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ke-6, Kekalahan. takut gagal dari serial apakah yang Anda takutkan Tuhan Yesus memberkati